1: Hallo und herzlich willkommen zur nullten Folge von dem Countdown-Podcast, einem neuen Podcast-Projekt äh, von mir, dem Vanilla Chief und meinem Co-Moderator, dem... Frank Wunderlich-Pfeiffer. Genau, jetzt habe ich mich vergessen zu fragen, wie ich dich nennen soll. Nenn mich, einfach, mich nenn
0: mich einfach Frank.
1: Gut, nenn mich einfach Frank. Das wird komisch, mein Vater ist auch Frank, aber damit werde ich werde ich klarkommen. Ähm... Ja, also wir haben ja schon auf Twitter und Facebook angekündigt, was wir so ein bisschen machen wollten, aber äh, wir werden es auch nochmal hier sagen. Dies soll ein Podcast werden, der sich mit den aktuellen Geschehnissen in der Raumfahrt beschäftigt. Und ich würde wir, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach damit mal an, uns kurz vorzustellen. Äh, Frank, was qualifiziert dich denn dazu, äh, über den Raum über Raumfahrt zu erzählen?
0: Nerdtum, äh, nicht viel mehr. Ich habe sehr viel darüber gelesen, ganz einfach. Ich habe jetzt auch zuletzt sehr viel darüber geschrieben in meinem Blog, was geht. Und auf die Art und Weise haben wir uns ja auch kennengelernt, ne?
1: Genau, also es ist ja nicht, ne, nicht irgendein Blog, es ist ja nicht irgendwie ein dergehergelaufenes hergelaufenes Blogprojekt, sondern du bist bei den Science-Blogs ja. integriert, was ja schon äh, eine Qualifikation an sich ist, wenn man bei denen schreiben darf. Und, ähm, ja, du hast in, wann hast du angefangen? Ich äh, im hab April, im April, oder?
0: ja, am 28. April habe ich angefangen.
1: Und wie viele Artikel hast du bis jetzt geschrieben?
0: Äh, ich weiß es nicht, 124, irgendwas in der Größenordnung.
1: Also du warst schon recht umtriebig für die, äh, jetzt, äh, kurzen Monate, die du da dabei bist, also hast du auf jeden Fall schon ein Denkmal gesetzt. Ja, äh, Und genau.
0: 131 sogar, hoppla, <lacht>
1: Ja, hoppla. Ja, das, das würde ich auch sagen.
0: Ja, das, das das, geht so durch irgendwie.
1: Du bist mir dann aufgefallen, denn, oh, da schreibt jemand über Raketen und ich finde Raketen auch ganz toll und dann habe ich dich angefangen zu lesen und auf Twitter zu folgen und dann habe ich angefangen, dir komische Fragen auf Twitter zu stellen, wie, was ist der Vorteil von vertikaler Integration? Und ja, ähm, ja dann habe ich mal auf dem Sendegate die Anfrage gestellt, ob nicht jemand Lust hätte, einen Raumfahrt-Podcast mit mir zu machen.
0: Ja, und, und da hattest du Unverschämtes Glück gehabt, weil ich hatte davor schon mal einen Stammtisch, einen, äh, einen Podcast als Stammtisch gemacht und zwar nicht zum Thema Raumfahrt, sondern zum Thema Soziologie, den Sovi-Stammtisch und da ist der René Lehnert dahinter, der Sonntagssoziologe und der hat uns dann verkoppelt.
1: Genau und so haben wir äh, zueinander gefunden. Und ähm, haben auch gleich Nägel mit Köpfen gemacht, was dazu führte, dass wir hier am Sonntagabend um 22 Uhr der 12. Juli 2015 hier sitzen und die Nullnummer aufnehmen. Und das wird nicht nur eine Nullnummer, wo wir das Projekt vorstellen, sondern wir haben auch schon zwei Themen vorbereitet. Und der Aufbau, den haben wir uns so vorgestellt, dass wir äh, ganz nach dem Modell methodisch inkorrekt jeweils zwei Themen immer mitbringen, sodass wir circa vier Themen pro Sendung haben und dann noch so kleine Unterkategorien, ähm, sodass das ein äh, runder Podcast wird mit äh, vier vorbereiteten Themen und, ja, äh, Kram zwischendurch, wenn man so sagen kann. Jo. Ähm. Ja, dann würde ich noch gerne ein paar Sachen zu diesem Podcast drumherum erklären. Zuerst mal zu unserem Coverfoto, was wahrscheinlich nicht jeder gleich erkennen wird, was das sein soll. Das sind nämlich, jetzt ähm, habe ich den Namen vergessen, auf jeden Fall zeigt das Foto ähm, zwei Astronauten des äh, Gemini-Raumfahrtprojekts, Gemini, äh, also dem zweiten bemannten Raumfahrtprojekt der NASA nach dem Mercury-Projekt, also das Gemini-Projekt, äh, beschäftigt sich damit mit mehrfach bemannten Raumflügen, also zwei Leute in einer Raumkapsel.
0: Ja, das war, das, das, war das Raumfahrtprojekt, das man mal eben noch dazwischen eingeschoben hat, zwischen, zwischen ab, wir, oh. wir fliegen einmal kurz um die Erde ringsrum und wir fliegen zum Mond. War, man, war dann doch recht nötig gewesen. Und das Ganze hat ein paar Jahre gedauert und die NASA hat das damals noch hingekriegt. Heutzutage, ähm, naja.
1: Ja, bemannter Raumflug und die NASA, die sind gerade nicht so gut, ne gut aufeinander zu sprechen. Ich habe es jetzt auch hier den Namen, das waren Ed Edward White und James McDivitt. Und Edward White war dann bei diesem Gemini 4 Flug auch der erste US-Amerikaner, der ein EVA hatte, also eine Extra-Vehicular-Activity. Ähm, der ist nämlich ausgestiegen und hat sich mit so einer, kleiner Ga so einer kleinen Gaspistole durch, äh, durch, die, ähm, durch den durch Raum bewegt, durch das Vakuum, war wieder von einem äh, Russen überholt worden, nämlich Alexei Leonov, der ähm, am 18. März 1965, also knapp zwei Monate davor, drei, zwei, drei Monate davor das schon gemacht hatte.
0: Ja, und beide hatten ähm, irgendwie erstmal ziemlich große Probleme damit, ne?
1: Ja, Leonov, das war, das hätte beinahe in einer Katastrophe geendet, denn er war. Um, ja, dann um, um, sein Anzug hat sich aufgebläht.
0: Ja, und musste dann irgendwie ganz furchtbar weit den Druck runternehmen, bis auf irgendwie ja. 250 äh, Millibar. Äh. Und war
1: kurz vor der Bewusstlosigkeit, hat es dann geschafft, sich wieder reinzuquetschen, aber ja. äh, da waren die Russen ja sehr unerschrocken, die haben dann gern solche, solche Wagnisse gemacht, also auch, ich habe mal äh, gehört, dass Gagarins erster Raumflug, da haben sie die Überlebenschance äh, vorberechnet und das sind auf 46% gekommen. Und äh, haben das dann halt einfach trotzdem gemacht, weil sie hätten sie danach einfach vertuschen können, wenn es nicht geklappt hätte. Das war ja der Vorteil der russischen Raumfahrt, dass sie da alles erst geheim gehalten haben, bis es dann geklappt hat. Ja. Ja. Und das Foto unseres Covers zeigt jetzt also McDivitt und White, wie sie auf dem US-Flugzeugträger äh, Wasp nach dem Splashdown mit äh, Vizepräsident... Nee. Da dann schon Präsident äh, Barry Lyndon Johnson sprechen und äh, von ihrem ersten, also von dem ersten Außenbordeinsatz der USA im Weltraum berichten. Und ich fand, das hatte eine sehr schöne Podcast-Thematik, das Foto.
0: Ja, definitiv.
1: Können wir verwenden, weil die NASA das äh, gemeinfrei gemacht hat. Ähm, auf Flickr gibt es einen Account, der heißt NASA on the Commons, also NASA für gemeinfreie Bilder und da kann man sich viele, viele Bilder anschauen, die alle äh, gemeinfrei geschaltet wurden, bevor das Urheberrecht überhaupt abgelaufen ist. Daher war die NASA sehr großzügig und hat viele, viele tolle Bilder der Gemeinheit zur Verfügung gestellt.
0: Ja, und freundlicherweise nicht nur Bilder, sondern auch Töne und ich glaube, unser Intro kommt auch daher, oder?
1: Also ich da habe ich mich jetzt nicht so genau informiert, Aha, okay. aber ich nehme an, das fällt unter das Zitatrecht. Auf jeden Fall, was ihr gehört habt im Intro, war der Countdown zum Start von Apollo 11. Ähm, hat der vielleicht der ein oder andere Mal schon mal gehört. Ich finde, das kennt man, erkennt man wieder, weil äh, dieses lift of", We have a lift of 32 minutes past the hour, das ist schon sehr ikonisch. Ja. Ähm, genau. Und dann wieder von Kevin McLeod ein... Äh, wie sie heißt, glaube ich, Space Fanfare, also ein Space Fanfare hat sich so ein bisschen an, äh, also sprach orientiert und ich fand das eine ganz schöne Intro-Musik. Ja, beziehungsweise
0: an, an Space Odyssey 2001. Genau,
1: ist ja das Lied. Dann. Genau. Ähm, ja, dann sind wir so ein bisschen mit der Projektvorstellung fertig, würde ich sagen und gehen dann gleich zu unserem ersten Thema über. Da habe ich nämlich schon unsere erste Unterkategorie vorbereitet. Und ähm, die erste Unterkategorie heißt Kalenderblatt. Und da würde ich gerne jede Folge ein historisches Ereignis vorstellen, was, wo der Jahrestag so um die Aufnahme herum liegt. Also ich suche mir dann immer ein, ein Ereignis der Raumfahrtsgeschichte, was möglichst nah an unserem Aufnahmedatum ist, sodass wir so eine Art Feiertag der Raumfahrt ähm, erinnern. Und da habe ich erst überlegt, ob ich äh, Apollo 11 nehme, weil das ist am 16. Juli, also genau genau am 16. bis 24. Juli, aber da habe ich gedacht, Apollo 11, das kann ja jeder. Und habe dann ein anderes Ereignis gefunden, nämlich den Start von Telestar 1 ja. am 10. Juli 1962, was der erste, ähm, ja, der erste funktionierende oder länger funktionierende Telekommunikationssatellit war. Also ein Satellit, der dazu eingesetzt wurde, um Fernseher, Radio oder Telefon ähm, über die Welt zu übertragen. Es gab schon davor einen ein, ein Relay-Satelliten, also einen Satelliten, der Funk übertragen konnte, das Project Score vom Militär. Ähm, der war aber nur sehr kurzlebig und ich glaube, er wurde dazu eingesetzt, Präsident Eisenhower irgendwelche Weihnachtsgröße zu übersenden als Test. Ähm, aber Telestar 1 war so der erste wirklich funktionierende Kommunikationssatellit, der auch eine zwei kommunikation also zum Beispiel Telefon, ermöglichen konnte. Und war auch der erste Raketenstart, der privat von ATT und ich glaube, The Bell Company ähm, finanziert wurde. Also, also der erste Start, der nicht vom Militär oder von der amerikanischen Regierung an sich finanziert wurde. Ist ja auch ganz interessant.
0: Ja. Vor allen Dingen, es, gibt, äh, es dürfte so ziemlich der einzige Satellit sein, zu dem es ein, ein Lied gibt, das damals von den Tornadoes 1962 äh, geschrieben wurde. Und ich weiß nicht, ob wir das äh, ob wir das nachher einspielen können. Es gibt auf der Wikipedia ein, ein Audio-Sample davon.
1: Also wenn ich, ich werde mal mir die Rechte zu diesem Lied anschauen. Ja. Und auf jeden Fall in der Postproduktion, dann könnte ich das dann einspielen, äh, wenn das dann funktioniert. Also wenn ihr es hört, dann hat es geklappt und wenn sie es nicht hört, dann wisst ihr, dass es nicht geklappt hat. Ganz einfach. Ähm, ja, das war das erste Kalenderblatt, 10. Juli 1962, Telester 1. Es gab dann noch Telestar 2 ein paar Monate, nee, ein Jahr später, ähm, war ein identischer Satellit und die, das waren dann zwei Kugeln, die dann, Fernsehen übertragen haben und ist ja heute ein integraler Bestandteil unserer unseres Alltags Telekommunikationssatelliten. Das hat damals be begonnen. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zu so unserem ersten Hauptthema über. Das hast du vorbereitet, Frank. Was hast du uns denn mitgebracht?
0: Naja, was ich mitgebracht habe, äh, ist der Absturz oder naja, die Fehlfunktion der Falcon 9 Rakete von spacex äh, vor zwei wochen ich habe ich habe die zeit jetzt äh, es war sehr viel los in der zwischenzeit deswegen bin ich da gerade unsicher jedenfalls äh, ja sie ist gestartet und die erste stufe hat wunderbar funktioniert und äh, kurz vor ende äh, des also kurz vor brennschluss letzten endes gab es ein problem äh, und sehr viel weiß man leider immer noch nicht über das Problem. Es ist definitiv so, dass die zweite Stufe, der, der Sauerstofftank der zweiten Stufe, irgendwie undicht geworden ist. Und das hat man dann im Video gesehen durch eine große weiße Wolke von flüssigem Sauerstoff bzw. Beziehungs von Wasser, das dort kondensiert ist. Und ja, letzten Endes, so eine Raketenstufe wird dadurch zusammengehalten oder, oder aufrecht gehalten, dass da im Inneren Druck ist und wenn der Druck dann irgendwann zu niedrig ist, dann geht das ganze Ding kaputt, daraufhin ist die Spitze der Rakete, wo der Dragon-Transporter zu ISS war abgefallen, äh, hat man dann auch noch gesehen, der hat auch noch funktioniert, aber äh, man hat es nicht mehr geschafft, äh, in der kurzen Zeit dem zu sagen, du, fahr mal die Fallschirme aus, das wäre gerade ganz praktisch, das war so nicht vorgesehen. Und ja, man ist jetzt sehr am Rätseln, was genau jetzt die Ursache war. Äh, alles, was man bisher weiß, ist, es hat äh, eine Druckspitze gegeben, also es war äh, ein, ein, ein Überdruck, Event, hat man geschrieben. Also, es gab zu viel Druck im Tank und daraufhin muss er dann wohl in irgendeiner Weise geplatzt sein. Über die genauen Ursachen schweigt man sich nach wie vor aus. Äh, man hat Spekulationen, aber man hat gesagt, äh, wir wollen die mal noch nicht mit der Öffentlichkeit teilen, weil wenn man dann spekuliert und es ist falsch, dann kriegt man das aus der Öffentlichkeit nie wieder raus.
1: Ja. Also es sind immer noch am, am Aufbearbeiten der Daten. Ja, äh,
0: eigentlich hatten sie angekündigt für Ende dieser Woche, was so ziemlich genau jetzt ist, äh, zu sagen, was jetzt Stand der Dinge ist. Aber äh, das Letzte, was ich gehört hatte, war am Dienstag oder Mittwoch, jedenfalls äh, im Laufe der Woche, gab es eine Konferenz äh, über, die, äh, IS, über die
1: ISS Research and Development Genau, ja, äh,
0: ISS R&D Conference und äh, dort hat Elon Musk eine Stunde lang äh, Rede und Antwort gestanden, äh, größtenteils natürlich nicht zu der Rakete, obwohl das gleich das erste Thema war, äh, aber viel mehr Details hat er dort leider auch noch nicht gegeben.
1: Ja, ja, ähm was das ja so problematisch macht, ist ja, dass da viel Technik drin war, die ja schon die Ersatztechnik von ähm, dem vorherigen Fehlstart einer Rakete war. Das war Progress, war das der Progress-Fracht äh, oder die Antares?
0: Äh, die, also die NASA-Fracht wurde natürlich äh, über amerikanische Raketen gestartet und das war Antares, beziehungsweise der, der Zygnus-Frachter ja. Zygnus von der Antares-Rakete.
1: Genau, der ja auf dem Launchpad... Ja. Äh, explodiert
0: ist. Ja, also ähm, Schub ausgefallen und wieder zurückgefallen und dann vorm äh, schön in die Luft geflogen.
1: Ja. Ähm, was ich jetzt noch drüber gelesen habe, über die Fracht, die drauf war, also ähm, es war ein neuer Raumentzug ja. äh, darin. Also äh, auch Dinge, die man so jetzt, äh, sag ich mal, ähm, gebrauchen könnte, auf der ISS. Natürlich Vorrat, wobei ich äh, Soweit ich weiß, reicht der Vorrat oder reichte von, von dem Zeitpunkt an der Vorrat bis September auf der ISS, also ja. der Nahrungs- und, und Überlebensvorrat. Und jetzt ist ja mittlerweile die Progress äh, 60 äh, Rakete aus Russland mit einer Soyuz-Kapsel äh, ja. an der ISS erfolgreich angedockt und hat äh, dem Astronauten frisches Obst und Wasser und äh, was weiß ich noch gebracht. Ja. Dann, was ich besonders interessant fand, es waren ein paar Holo Lenses an Bord dieser Rakete, also dieses neue Projekt von Microsoft, das so ein bisschen virtuelle Realität jetzt mal erfolgreich simulieren soll.
0: Ja, jetzt wo du sagst, ich erinnere mich irgendwie sowas gehört zu haben, ja.
1: Ja, was, was ziemlich geil gewesen wäre, weil dann hätte man auch so eine Art First-Person-View von den Astronauten bekommen können.
0: Ja. Tja, äh, was auch noch dabei waren, waren äh, Filterbetten für die für die Wasserfilter. Äh, und das sind jetzt, ich glaube, zweit, glaub, das zweite Mal, dass, dass die äh, hintereinander nicht angekommen sind. Und die gehen jetzt langsam aus, weil irgendwann sind die voll. Und äh,
1: Hat die Soyuz keine mitgebracht?
0: Nein. Äh, oder? Ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher, ob die, ob die auf der Sojus waren, aber ich glaube, die, die hatten das Problem jetzt gehabt, dass, äh, nee, pardon, Progress natürlich. Ich glaube, die die haben jetzt eine ganze Reihe davon verloren und hatten jetzt einfach erstmal keine mehr. Die müssen erstmal neue machen. Hm. Deswegen gab es ein Problem mit dem Wasser. Und was auch noch dabei war, war Ida, der International Docking Adapter von der ISS. Oh ja, genau. Und, äh, um diesen Adapterring gab es jetzt äh, jede Menge Spekulationen. Äh, es könnte doch vielleicht gewesen sein, dass sich dieser Adapterring, weil es das so dass, es war das eine Teil, das neu war für die ganze Rakete, ne? Und mhm. sobald irgendetwas neu war, äh, man hatte noch nie eine derart äh, schwere Fracht hinten in dem äh, äh, Rückbereich von dem Dragon gehabt. Und es gab dann die Spekulation, naja, vielleicht hat der sich ja losgelöst und äh, ist dann auf den Tank draufgefallen und äh, das war dann die Ursache. Ich sag mal, die Diskussion ist dort etwas aus dem Rahmen gelaufen. Es ist eine Möglichkeit, aber nicht sehr wahrscheinlich. Ja, insgesamt soll die einen Wert von 110 Millionen Dollar gehabt haben. Und
1: ja, dass man bei Raketenexplosionen schnell in sehr hohen Geldwerten.
0: Ja, das, ich sag mal, das geht noch. Also 110 Millionen, das ist äh, für Raumfahrtverhältnisse äh, moderat. Äh, Orbital Sciences hatte die Taurus XL-Rakete damals gehabt und die haben mit zwei Fehlstarts irgendwie 600 Millionen mal ebenso in den Sand gesetzt. Das ist schon, ja, das ist böse.
1: Ja. Und ähm, Elon Musk, also das Zitat von Elon Musk ist, ähm, ist auch ein lustiges Wortspiel. Er meinte dann, ähm, die Explosion sei ein huge Blow äh, für komplett SpaceX gewesen, Ja. Ähm, weil natürlich ähm, sie also ihr Track Record an erfolgreichen Projekten äh, sich dadurch wesentlich verschlechtert hat.
0: Ja, das und sie es immer
1: noch nicht geschafft haben, einen ihrer ihren ihren, ihre, ihren Stifter auf der auf der Drohnenbarke zu landen.
0: Ja. Uh, wobei man sagen muss, äh, es war schon ungewöhnlich gut, was die dort geleistet haben. Um, äh, die Falcon 9 insgesamt hat jetzt 18 Flüge gehabt, äh, wobei die ersten 5 Flüge waren noch äh, die, die alte Version der Falcon 9, die relativ äh, die nur 300 Tonnen gewogen hat. Die jetzige Version wiegt ungefähr 500 Tonnen. Um, also es ist eine, eine fast neue Rakete, die man dann danach hingestellt hat. Und die hat jetzt 13 Flüge und äh, bisher ohne Fehlstart gewesen. Ähm, wenn man das mal mit der Ariane 5 zum Beispiel vergleicht, die hatte in den ersten 14 Flügen äh, vier Fehlstarts. Also der erste Start ist gleich fehlgeschlagen und der 14. Start ist auch komplett fehlgeschlagen und dann noch zwei, wo die, die Fracht dann halt nicht den, den Orbit erreicht hat, den sie erreichen sollte. Ariane
1: 5 ist die von der ESA, ja. oder? Okay.
0: Das war die europäische. Und immer wenn man da was... Also die, die allererste ist kaputt gegangen, weil die, äh, weil die Steuersoftware einen Fehler hatte. Und äh, damit ist die Rakete vom Kurs abgekommen und äh, man musste sie dann sprengen. Und äh, die, der Flug 14, das war äh, ein... Ja, da, das war auch so ein Ding, wo man eine komplett überarbeitete Rakete gestartet hat. Und äh, da hatte man das neue Vulkan-Triebwerk benutzt, Vulkan-2. Das ist dieses, das, das Wasserstoff-Haupttriebwerk der, der mittleren Stufe. Ne? Mhm. Und äh, da war dann die, die Düse sozusagen kaputt, war nicht ausreichend gekühlt. Und ja, das führte dann irgendwann dazu, äh, dass der Schub dann etwas in eine Richtung ging, ne? weil an der Stelle halt die, die Düse äh, geschmolzen war. Und, ja, kam dann auch vom Kurs ab, musste genauso gesprengt werden. War schon äh, echt schlimm damals für die ESA. Äh, ersten 14 Starts, vier mehr oder weniger fehlgeschlagene Missionen. Und da muss man sagen, 18 Starts von SpaceX und nur eine richtig in den Sand gesetzt, ist eigentlich gar nicht mal verkehrt.
1: Ja, aber es sind auch wahrscheinlich viele, viele Kritiker, wahrscheinlich konventionelle, konventionelle Ingenieure, die dieses ganze wir wollen eine Rakete im Wasser landen System wahrscheinlich für, für äh, Spielerei halten.
0: Naja, also ich nehme an, das dass, dass
1: SpaceX schon ziemlich gewagte Sachen macht,
0: oder? Ja, natürlich. Äh, wobei das Landen auf dem Wasser und so, äh, ich glaube, das kritisiert keiner mehr. Das ist so offensichtlich, dass das Ganze funktionieren kann. Uh, man hat das Ganze ja auch schon uh, ausprobiert mit diesem Grasshopper. Grasshopper mhm. war so eine, äh, letzten Endes äh, eine, eine Falcon 9 Erststufe, die man halt nur mit einem Triebwerk ausgestattet hat und dann einfach halt Probe fliegen lassen. Also die haben schon gezeigt, dass man das Ding auch landen kann. Uh, man hat es bloß noch nicht gezeigt, dass man das Ganze dann auch direkt äh, vom Orbit aus landen kann. Ist nochmal eine, äh, eine andere Anforderung, die dargestellt wird. Aber man ist jetzt so nahe gekommen, äh, es war im Wesentlichen das erste Mal, dass, hatte man das Problem, dass die Hydraulikflüssigkeit ausgegangen ist, bevor die, bevor die Rakete gelandet ist äh, und dann hatte man die Steuerflossen im Vollausschlag gehabt und das konnte man dann mit den Düsen natürlich nicht mehr kompensieren und dann ist die, die Stufe halt entsprechend schräg aufgekommen. Und jetzt beim zweiten Mal hatte man ein Ventil gehabt, also die Drosselklappe sozusagen. Und die ist etwas, die hat etwas zu langsam reagiert, weil da war irgendwo Reibung drin. Und dadurch äh, hat man es dann halt auch verbockt gehabt, die Landung. War sehr schade. Äh, ja, wo es viel mehr Kritik gab, war die Tatsache, dass die Rakete neun Triebwerke hat. Da gab es richtig viel Kritik. Äh, weil es zu viel ist? Oder? Ja, weil es zu viel ist. Man, also, was, was heißt zu viel? Äh, jedenfalls hat man damals gesagt, ja, wenn du so viele Ra so viele Triebwerke in der Rakete hast, dann kann ja so, kann ja so leicht was schief gehen. Ne? Äh, aber wenn man sich die Geschichte so anschaut, äh, es ist eher so, dass die ziemlich zuverlässig sind. Um, die ersten Apollo-Missionen wurden ja damals nicht mit der Saturn-5-Rakete geflogen, sondern mit der Saturn-1-Rakete. Und die hatte acht Triebwerke in der ersten Stufe. Uh, und die Ariane-Raketen, gerade die Ariane-4-Rakete, die hatte auch acht Triebwerke in der beliebtesten Variante. Und galt als die, als eine sehr zuverlässige Rakete. Um, letzten Endes, es, es gab da gewisse Animositäten, weil, äh, ist war nicht das erste Mal, dass ein Privatmensch äh, aufgetreten ist und gesagt hat, ja, wir bauen hier eine Rakete. Das ist bis dahin fast immer schiefgegangen und entsprechend wurden die alle immer sehr, sehr kritisch beäugt. Und äh, die Kritik war teilweise berechtigt, teilweise auch nicht.
1: Ja. Mhm. Ähm wo du gerade das Apollo-Programm ansprichst. Ähm, ich habe mal gehört, dass ähm, die, dass der Treibstoff der Apollo-Raketen so aggressiv war, dass sie diese Triebwerke nur einmal benutzen konnten. Also sie konnten sie nicht testen, sondern konnten nur die, den Aufbau theoretisch testen. Aber wenn das Triebwerk, was sie dann schlussendlich an der Rakete verwenden wollten, konnte nur einmal gezündet werden und dann danach war die halt von dem Treibstoff so zerfressen, dass dass, die, dass das Triebwerk einfach kaputt war, ist das immer noch so oder können die mittlerweile ihre Triebwerke vorher testen, die sie dann schlussendlich benutzen?
0: Äh, die werden auch getestet, ja. Also mhm. äh, mindestens SpaceX macht das tatsächlich so, dass jedes einzelne Triebwerk vorher getestet wird, äh, bevor es überhaupt eingebaut wird in die Rakete und äh, ein paar Tage vor dem Flug wird die Rakete aufgetankt, hingestellt auf die Startplattform, wird festgehalten und dann werden direkt die, die Triebwerke für zwei oder drei Sekunden äh, gestartet und äh, geguckt, ob alles funktioniert.
1: Okay. Also, und dann beim Start, äh,
0: beim Start ist das gleiche nochmal. Äh, da wird auch, bevor die losgelassen wird, erstmal direkt die, die Triebwerke werden angelassen bis sie vollen Schub haben. Dann wartet man noch ein oder zwei Sekunden und schaut, ob alles in Ordnung ist. Wenn ein Computer meldet, nö, da ist irgendwie Mist, dann wird das abgebrochen. Und das ist einmal passiert bisher.
1: Hm. Okay. Ähm, ja, wie, wie sieht es mit der Zukunft auf? Weißt du, wann SpaceX den nächsten Start angesetzt hat oder, oder was die jetzt in der Zukunft planen?
0: In den nächsten Monaten. <lacht> In den nächsten Monaten. also okay. äh, Aber Näheres weiß man noch ja, nicht. Ja, zurzeit äh, zur weiß man ja noch nicht genau, woran es gelegen hat. Und mhm. bis man nicht ganz genau weiß, woran es gelegen hat, weiß man auch nicht, was man tun muss, damit es das nächste Mal nicht wieder passiert. Oder zumindest die, die Chance, dass sowas das nächste Mal passiert, äh, sehr viel geringer wird. Und äh, ja, es kommt halt wirklich komplett drauf an, was es ist. Wenn es einfach bloß irgendwie ein Teil ist, das jetzt mal ausgetauscht werden muss, äh, dann kann das sehr, sehr schnell gehen. Äh, es kann auch einfach sein, dass es ein systematisches Problem ist, äh, dass es irgendwie ein sehr großes Teil ist, äh, dass man, was weiß ich, die, die Tankstruktur irgendwie komplett neu machen muss. Dann braucht man neue Produktionsanlagen und bla, dann, dann hängt sich, dann hängt da plötzlich ein riesengroßer Rattenschwanz an Veränderungen dran. Und das kann dann auch schon mal länger dauern. Äh, muss man abwarten. Zurzeit, ich, ich hatte gehofft, dass ich das jetzt sagen kann, was nun eigentlich los war, aber nichts Genaues weiß man nicht. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit und äh, ja, auf was anderes okay. kann man zurzeit nicht zurückgreifen.
1: Okay, dann hoffen wir, dass wir in der nächsten Folge dann äh, wahrscheinlich schon mehr wissen. Ähm, wir werden natürlich darüber berichten, wenn es soweit ist. Ja. Ähm, und wenn du jetzt nichts mehr dazu zu sagen hast, dann würden wir zum nächsten Thema übergehen. Das können wir gerne machen. So, ähm, dann kommen wir nämlich jetzt zu meinem Thema und ich habe mir eine etwas erfolgreichere Mission rausgesucht, die wahrscheinlich der eine oder andere schon mitbekommen hat. Es geht nämlich um New Horizons, die äh, den Satellit, der gerade sich auf dem Weg zu Pluto befindet und ich habe in der letzten Woche ziemlich viel durchgelesen also schon allein der Wikipedia-Artikel zu New Horizons ist extrem umfangreich und auch extrem ausführlich also ist einer der also der Englische auf jeden Fall der ist einer der besseren Wikipedia-Artikel die ich in letzter Zeit gelesen
0: habe
1: mhm. und ähm, die NASA macht da auch einen riesen Medien-Bohai um diese ganze Sache es gibt äh, tägliche Briefings es gibt Pluto in a Minute ähm, es gibt also es, wenn man den entsprechenden Accounts folgt, dann heißt es nur noch Pluto hier, Pluto da. Und ähm, ich versuche jetzt einfach mal so einen kurzen Überblick zu geben, was da passieren wird, was dieser Satellit alles machen kann, was er machen soll. Und ähm, ja, also angefangen hat es damit, hat es schon in, äh, Ende der 90er, dass Alan Stern, also einer der äh, ja, führenden Wissenschaftler des ähm, Appline, nee, Southwest Research Institutes, ähm, hat ja, den Wunsch hatte, eine Sonde zu Pluto zu schicken, weil es ist der letzte, noch äh, unerforschte Planet unseres Sonnensystems. Und er hatte dann äh, Ende der 90er die Idee des äh, Pluto-Kuiper-Express, also der Kuiper-Belt ist ähm, der ja, Gesteinsgürtel, der sich hinter Neptun um das Sonnensystem erstreckt, also eine Art ja, Ring um, um das äußere Sonnensystem. Und in diesen fliegt Pluto mit, was ja auch für die Diskussion sorgt, ob Pluto überhaupt ein Planet ist, aber dazu komme ich gleich. Und er hatte dann die Idee, des Pluto Kuiper Express, also eine Sonde, die ähm, Pluto erforschen soll. Dieses Pro Projekt wurde dann schlussendlich gekickt von der NASA, weil es äh, ja zu teuer war, zu aufwendig war. Die Bush-Administration hatte da auch äh, ihr, ihre Finger mit dem Spiel, die ja sehr viel Geld aus der NASA rausgezogen haben, hauptsächlich dafür, dass sie ihre Kriege finanzieren könnten. Ähm, dann hat sich aber Alan Stern mit einem neuen Team hingesetzt und ähm, hat die NASA dazu gebracht, auch mit Hilfe der Planetary Society, die ja diese Privatorganisation ist, eine Art private Lobbyorganisation für Raumfahrt, die die NASA dazu gebracht hat, ähm, das New Frontiers Programm auf den Weg zu bringen, das so eine Art ähm, ja, Missionen finanzieren soll, die sich so in der mittleren Kleis Preisklasse befinden. Also es gibt die Flaggschiff-Operationen, also ja, also die größten Missionen, dann gibt es das Discovery-Programm, was die kleinsten Sonden finanziert und so Sachen wie New Horizons war halt zu teuer für äh, das Discovery-Programm, aber halt nicht groß genug für eine Flaggschiff-Mission. Flaggschiff Flaggschiff ähm, und da wurde jetzt das äh, New Frontiers Programm, also aus Kennedys äh, Pro, äh, Raumfahrtsprogramm, der, das den Begriff entlehnt, ähm, ins Leben gerufen und New Horizons ist jetzt oder war die erste Mission dieses New Frontiers Programm. Es gibt dann auch so Jupiter-Sonden. Es ist auch noch eine äh, New Horizons Mission zum Südpol des Mondes geplant, die Gesteinsbrocken äh, zurückbringen soll. Und ja, 2000... Wurde dann ähm, New Horizons gestartet oder 2006? Nee, 2006, ja,
0: 2006, ja. Es, sind, 2006. es hat neun Jahre gedauert,
1: genau ähm, auf einer Delta 5 Rakete, äh,
0: Atlas, Atlas -5. Atlas 5. Ja, es war eine, eine Atlas 5 in der größten Konfiguration, die es gibt, die 551.
1: Genau das erste Mal, dass sie fünf Solid Rocket Booster dran gemacht haben. Ähm, ist auch ganz interessant, also eigentlich eine, eine, äh, asymmetrische, ein Asy asymmetrischer Aufbau. Ja. Ähm, was man aber, wenn man es nicht mit Gravity Turn auskennt, äh, schon Sinn macht, dass, weil die Rakete sich ja eh neigen muss, äh, um in den Orbit zu kommen. Und deswegen machen da fünf, also drei an einer Seite und zwei an der anderen Seite schon Sinn.
0: Ja, ich habe das, das mal das auch Ding, vor allen Dingen äh, die, die Atlas-Rakete, die kann auch mit einem starten.
1: Das sieht. Ja, die kann auch ohne, kann es komplett. Ja, natürlich. Ohne, also ja,
0: aber das ist nichts Besonderes. Aber äh, diese Rakete mit einem, äh, mit einem Feststoffbooster ausgestattet, äh, das sieht richtig, richtig komisch aus. Ja. <lacht> weil, ähm. weil das ist einfach schräg. Ne? Normalerweise hast du ja irgendwas wenigstens halbwegs symmetrisches dort, das halt äh, auf zwei Seiten irgendwas
1: ist. Ja, aber, aber überleg mal, die die Space Shuttles sind ja auch sehr asynchron gestartet. Ja, sind auch sehr... Also die haben an der einen Seite diesen riesigen, orangenen Tank und auf der anderen Seite das verhältnismäßig kleine Space Shuttle dran geklebt. Und wenn man so einen Start mal beobachtet hat oder sich auf YouTube anschaut, die fliegt ja auf dem Rücken in den Weltraum, weil sie dann quasi sich unten an diesen großen Tank dranhängt. Beziehungsweise den oft, wenn man, wenn man von den Antrieben rausgeht, den auf den Schultern trägt. Ja. Ähm... Ja und also wie du hast schon gesagt in der größten Konfiguration die es bis dahin gibt oder immer noch
0: gibt nach wie vor ähm, ist, äh, nicht nur die größte man hat auch noch oben drauf eine dritte Stufe gestellt ja den warte den wie heißt
1: der 48 Star, Star
0: 48
1: Star 48 das ist äh, ja so eine kleine Art Halbkugel die dann ähm, auf äh, an, an der an dem New Horizons hing und äh, den letzten äh, quasi Schub Richtung Pluto gegeben hat ähm, ich erkläre jetzt gleich, wie das noch funktioniert also ähm, das brauchte man nämlich auch, weil man nicht erst in den Orbit ging, sondern direkt ähm, vom Start aus auf eine ähm, Escape Trajectory geflogen ist, also direkt von der Erde aus ins, äh, ins ja, um die Sonne herum und dann Richtung Pluto nicht erst ein paar Orbite um äh, die Erde gemacht hat, das war so auch noch nie vorher gemacht worden und hat damit einen Geschwindigkeitsrekord, nämlich äh, das schnellste verlassen des Erdensystems äh, mit... Jetzt habe ich diese ganzen ungefähr, Zahlen. Ich, ungefähr
0: 16, Ki äh, 16 Kilometer pro Sekunde. Genau. Können 16,5 gewesen sein oder so. Ja.
1: Ist äh, nicht ähm, die schnellste Sonde, die es bisher gab. Das, diesen Rekord hält nämlich die Bundesrepublik Deutschland mit der Helios-Sonde. Das war in den 60er-Jahren ein, ein Kooperationsprojekt zwischen Deutschland und den USA, ähm, die ja die Sonne erforschen sollte und die waren dann, glaube ich, schneller. Ich glaube, 17 Kilometer pro Sekunde, irgendwie sowas. Ich muss das nächste Mal nicht sowas machen, die Zahlen aufschreiben.
0: Ja, die habe ich jetzt und, nicht im äh,
1: Ja, und... Ähm, die Voyager-Sonde ist also ist auch nicht die schnellste Sonde, die das Sonnensystem verlässt, ähm, was sie ja schlussendlich machen wird in Horizons. Das ist nämlich die Voyager-Sonde, die ist, das weiß ich, mit 17 Kilometer die Sekunde aus dem Sonnensystem heraus, ist ja noch immer nicht ganz draußen, kommt darauf an, wie man das Einzugsfeld des Sonnensystems berechnet. Auf jeden Fall bewegt sie sich gerade mit 17 Kilometer die Sekunde. Und ähm, ja, dann ist New Horizons äh, in, innerhalb von neun Stunden am Mond vorbeigezogen, wenn man das in Verhältnis setzt, äh, die Apollo 11 Mission brauchte drei Tage zum Mond und äh, ist dann erstmal Richtung Jupiter geflogen, wo sie einen Gravity Assist, Assist bekommen hat und dann äh, mit diesem Schub von Jupiters ähm, Gravit Gravitationsfeld ist sie dann Richtung Pluto aufgebrochen. Hat dann einen Winterschlaf eingelegt, ähnlich wie die Rosetta-Sonde, aber die war nicht so ganz tief im Schlaf. Also sie haben sie einmal im Jahr aufgeweckt, um zu schauen, ob noch alles in Ordnung ist. Und Ende letzten Jahres ist sie dann wieder hochgefahren worden, komplett. Und jetzt so seit Februar diesen Jahres fängt sie halt auch schon an, Fotos von Pluto zu machen. Also im Februar hat man dann das erste Foto bekommen, wo halt Pluto und Charon, also der größte Mond von Pluto, ähm als kleine Lichtpunkte im Foto zu erkennen waren. Und jetzt sind wir halt eine knappe Million Kilometer von Pluto entfernt. Und es gibt die ersten Fotos, wo man sehr gut drauf Sachen erkennen kann.
0: Ich glaube, so fünf oh. Millionen sind es noch. Ja, ja, man kommt jeden Tag um 1,2 Millionen Kilometer näher. Jetzt,
1: werde ich, jetzt bin ich mal ähm, Pluto. Ähm, dann habe ich wahrscheinlich Meilen und Kilometer hier verwechselt. Warte kurz, ich schaue es gerade nach, hier gibt es ja diese New Horizons Webseite, die ich auf den werde, die ist ziemlich gut. Ähm, hier, wer ist New Horizons?
0: Ja, die, die Größenordnung, äh, die, die Zahlen verändern sich jetzt natürlich relativ schnell.
1: Ah, okay, also wir sind, New Horizons ist gerade 1.939.844 Kilometer von Pluto entfernt, also knapp 2 Millionen Kilometer. Und beim Closest Approach werden es etwa 11.000 Kilometer sein.
0: Also das ist jetzt etwas mehr als die fünffache Entfernung zum Mond, was, genau. was die Sonde jetzt noch bis zum Pluto zurückzulegen hat.
1: Ja. Und ist jetzt etwa 31,88 Astronomical Units äh, von der Erde entfernt. Astronomical Units kann man an dieser Stelle vielleicht nochmal erklären ist die Entfernung oder die Mittel also die Mittel also durchschnittliche Entfernung der Erde von der Sonne und damit berechnet man halt äh, unter anderem Entfernung im Weltraum also die die Sonde ist jetzt äh, 31 mal so weit von der Erde entfernt wie die Sonne äh, wie die Erde von der Sonne ähm Genau, also diese Webseite kann ich auch nur jemand ins Herz legen, die ist wirklich sehr gut gemacht, auch wenn sie designtechnisch nicht wirklich ansprechend ist, wo man aber hier sieht, wo New Horizons ist, wie weit sie weg ist, wie ihre Flugbahn durch das Sonnensystem sich angestellt hat und ähm, wie es jetzt weitergehen wird. Und New Horizons hat jede Menge Instrumente an Bord, natürlich, es wäre auch wenig sinnvoll, sie ohne Instrumente dorthin zu schicken. Ähm, was wichtig ist jetzt für so den einfachen Anwender sind natürlich die Fotos, die gemacht werden von der Long Range Reconnaissance Imager, also kurz LORI. Das ist, ähm, das ist ein Instrument, was diese schwarz aufnahmen macht, also das ähm, macht äh, ja, Spektral-, also Reflektionsaufnahmen von Pluto, äh, was natürlich sehr wichtig ist für die Geoinformationen, also für die Oberfläche von Pluto. Und dann gibt es noch, ähm, wie heißt das andere? Rolf?
0: Ich weiß, ja, irgend sowas. Eine.
1: Das wolf teleskop ähm, was die Farbe dazu liefert und das wird dann äh, zusammengemixt. und dann gibt es halt ein schönes Foto von Pluto. Dann gibt es noch Alice, das ist ein Ultra, Ultraviolett-Spektrometer, was halt ähm, alle Frequenzen nochmal auffangt, also alle Farbfrequenzen, sodass man auch falsch, äh, falsch farb, farbliche Aufnahmen von Pluto machen kann und noch mehr Informationen rausziehen kann. Alice ist äh, eine Version äh, dieses Teils, was das erste Mal bei Rosetta eingesetzt wurde und was sie dann ähm, bei New Horizons dann sich abgeguckt haben. Also von Rosetta finde ich finde ich ganz interessant, dass da zwei wichtige Sonden mehr oder weniger die gleichen Instrumente benutzen. Ähm, was auch noch, also ich finde es interessant, wie dann äh, alte ja, Spare Parts, also alte Ersatzteile hier aufgewertet werden, nämlich der RTG, also der diese Plutonium Batterie, die New no Horizons antreibt oder ja, mit versorgt Radio ist. Radio.
0: Isotopen Batterie. Ein,
1: genau ähm, ist äh, war ursprünglich ein Ersatzteil der Cassini Sonde. Hm. Also die hatten sie dann noch so rumstehen und dann haben sie die bei den Horizons eingebaut. Und ähm, genau, es gibt dann noch ein äh, Student-Projekt, was ich sehr inter interessant finde, nämlich den Student Dust Counter, ähm, was ähm, ja wie schon der Name sagt, es soll ähm, Staub und Mini-Asteroiden Mini auffangen. Ähm, und das wird komplett von Studenten der University of Colorado Boulder, ähm, ja verwaltet, also sie haben dieses Gerät gebaut äh, und überwachen jetzt den Fortschritt dieser, dieser also die Daten dieser, dieses Gerätes, was, äh, was ich interessant finde, dass da, äh, sie da komplett Studenten an dieses System renngelassen haben. U uh, University of Colorado Boulder ist wahrscheinlich nicht ganz zufällig gewählt worden, denn da, dort hat nämlich auch Alan Stern studiert, der ja der Chef dieses Projektes ist.
0: Ja, das, ich glaube Boulder ist sowieso eine Stadt, die sehr mit äh, Raumfahrt assoziiert ist. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung mehr wieso, aber äh, der Name taucht irgendwie ständig auf.
1: Ja. Ah, hier steht auch Heli Heliocentric Velocity, also die Geschwindigkeit im Verhältnis zur Sonne ist gerade 14,52 Kilometer pro Sekunde.
0: Ähm, was man vielleicht mal erklären könnte ist, äh, warum gibt es jetzt zwei Kameras, eine die schwarz-weiß ist und eine die Farbe macht. Äh, Grund dafür ist eigentlich ein ganz einfacher. Wenn man ein Schwarz-Weiß-Foto mit einer CCD-Kamera machen will, dann braucht man, ja, dann, dann hat man halt Pixel, einzelne Pixel. Jeder Pixel kriegt halt das Licht ab und jeder Pixel äh, liefert dann halt die, die räumliche Information davon, dann kriegt man halt ein Schwarz-Weiß-Foto. Aber wenn man jetzt ein Farbbild haben will, wie man es mit jeder normalen CCD-Kamera auch kriegt, dann muss man auf die Pixel einen Farbfilter drauf machen. Also dann hat man so ein, so ein Muster, ein äh, Bayer, äh, Bayer oder Bayer, Bayer? ich glaube Bayer-Pattern. Äh, also so das heißen, man hat immer zwei Pixel grün, einen rot und einen blau. Und äh, ja, aus diesen, aus diesen Pixeln muss man sich dann zusammenrechnen, welche Farbe gerade ein Punkt auf dem Bild hat. Und äh, dadurch leidet natürlich die räumliche Auflösung, weil man braucht halt immer vier Pixel, die man dann zusammenrechnen muss, um herauszufinden, welche Farbe und welche Helligkeit in welcher Farbe das Ganze hat. Und ähm, ja, deswegen trennt man das halt in dem Fall dass man halt sagt, okay, wir haben eine Kamera, die hat eine hohe Auflösung und ist dafür nur schwarz-weiß und eine, die liefert halt die Farbe und hat eine etwas niedrigere Auflösung. Und am Ende macht man es dann so, man nimmt das schwarz-weiß Bild äh, und sagt, okay, hier ist die Helligkeitsinformation drauf. Also wenn da irgendwo was dunkel ist, dann ist da halt dunkel. Wenn da irgendwo was hell ist, dann ist da halt hell. Und man nimmt dann die Farbinformationen von der Farbkamera und legt die sozusagen drauf und dann hat man ein hochaufgelöstes Bild, das zumindest so die Detailschärfe hat äh, und trotzdem noch Farbe drauf. Auch wenn die Farbe dann, die Farbinformation ist dann halt nicht ganz so hoch aufgelöst, wie die, es die Helligkeitsinformation ist, aber äh, zumindest für schöne Bilder reicht das Ganze aus.
1: Ja, das hast du sehr schön geklärt. besser hätte ich es nicht erklären können. Um, ja, merkt schon, wer hier die Experte ist und wer
0: hier der Amateur. Naja, ich, um, ich war Amateur, ich war Amateurastronom, ich habe sowas mal selber gemacht. Ja,
1: aber es ist ja, deswegen, deswegen mache ich das ja nicht mit dir, also deswegen mache ich das ja mit dir und nicht mit mir selber alleine. <lacht> <Ja>. <lacht> um, es gibt ja noch, ich finde diese Narben auch sehr schön. Es gibt zum Beispiel ein Pepsi-Instrument mit 2S: Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation. Also sie haben da auch ein Massenspektrometer eingebaut, weil sie natürlich auch Informationen über, ähm, über äh, die, den Aufbau, also den materiellen Aufbau von Plutos äh, und Charons äh, Oberfläche und Atmosphäre haben wollen, denn Pluto, das wusste ich davor auch noch nicht, hat eine Atmosphäre, ja. ähm, wo die, Astronomen, äh, wo die ähm, Astronomen, das sind doch die, ja. die richtige ja, Wissenschaft ja. machen, genau. Ähm, Astronomen äh, vorausberechnen, dass die spätestens 2020 die nämlich kollabiert. Und äh, das war auch schon ein Problem, dass man hier schnell zügig noch eine, eine Sonde zu Pluto schickt, bevor da die Atmosphäre äh, vollständig durchgefroren ist.
0: Ja, äh, ja, wie gesagt, äh, der Pluto, der eiert ein bisschen auf seiner Bahn. Also äh, Er nähert sich halt manchmal relativ nah an die Sonne an. Dann ist er sogar noch näher als der Neptun. Und bis vor ein paar Jahren war er auch noch näher als der Neptun. soll heißen. der ist jetzt gerade ziemlich nah an der Sonne dran. Und da ist er halt noch etwas wärmer, als wenn er äh, dann jetzt immer weiter weg von der Sonne ist. Und da erwartet man halt, dass sich die Zusammensetzung der Atmosphäre ein bisschen ändert. Äh, ob, man, ob so ein Planet eine Atmosphäre hat, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das beim Pluto genau festgestellt hat, ob man es äh, spektroskopisch gemacht hat oder ob man einfach... Ja, ich glaube schon, wahrscheinlich hat man einfach äh, einen Stern beobachtet, während der Pluto davor langgezogen ist und hat sich dann das Spektrum angeguckt, das dieser Stern hat und wenn der Pluto dann äh, davor geht, dann ändert sich das Spektrum, insofern dort irgendein Gas äh, dabei ist und ja, dann sieht man, was da drin ist. Ähm, aber ich müsste wirklich nachgucken, wie man es äh, genau gemacht hat. Aber man wusste, dass dort irgendwie eine, eine Atmosphäre ist. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Man kann auch einfach äh, das Spektrum des Planeten selbst, also das, das Spektrum des Lichts, das vom Planeten reflektiert wird, beobachten. Das geht zum Beispiel.
1: Genau, so funktionieren ja auch die, die meisten
0: Massenspektrometer.
1: Äh, ähm, die, meisten, es gibt dann auch
0: die meisten Spektrometer. Äh, Spektrum, also ja. äh, Spektrometer gibt es für alles Mögliche, es gibt das auch für Massen, äh, aber meistens ist ein Spektrometer äh, ein Spektrum für, für Licht halt. Also, dass man genau. das Licht in verschiedene Wellenlängen aufteilt und ein Massenspektrometer ist halt äh, ein, ein Spektrometer für, für irgendwelche kleinen Dinger, meistens Moleküle oder Atome und guckt dann halt, in was für Massen kommen diese Moleküle und Atome vor.
1: Ja. Ähm, es gibt dann noch einen Versuch, die, dass sie machen werden, wenn Horizons hinter Pluto ist, also zwischen, also wenn sich Pluto zwischen Horizons und der Erde befindet, nämlich, dass sie ähm, ein, eine, ja, eine Radio, Radiowellenuntersuchung machen werden, dass sie nämlich äh, Radiowellen durch Pluto durchschicken werden, die dann das Deep Space neck wird auf der Erde auffangen werden und damit können sie auch Informationen über die Zusammensetzung von Pluto erfahren, also das finde ich auch ganz interessant, dass man da äh, quasi Sachen durch Pluto durchschießt, also auch wenn es so Radiowellen sind, um dann Dinge zu erfahren.
0: Hm. Oh, ich weiß nicht, wie das Ganze funktionieren wird. Äh, ja, muss ich mir, müsste ich mir dann durchlesen. Ja, ja.
1: Was ich auch noch ganz interessant finde, wie sie das die, die Flugbahn berechnet haben oder wie sie die geplant haben, Pluto wird nämlich, äh, New no Horizons wird nämlich durch die Flugbahn von Charon, also dem, dem nächsten Mond, durchfliegen, weil sie dann hoffen, möglichst äh, nicht auf irgendwelche äh, Gesteinspocken zu treffen. Ja. Denn selbst wenn New no Horizons auf die, auf einen Gesteinspocken von der Größe eines Reiskorns trifft, wenn man da mit äh, 14 Kilometern die Sekunde äh, dra drauf knallt, dann wäre das etwa so, als würde man ähm, einen Backstein durch die Windschutzscheibe eines Autos werfen und es könnte passieren, dass äh, New no Horizons dann irreparabel beschädigt wird und dann aufhört zu funktionieren und deswegen hofft man, dass Charon alle Gesteine in, in seiner Flugbahn weggeräumt hat und dass man da möglichst ungehindert durchfliegen kann. Ähm, jetzt ist das Problem, die Sonne wurde 2006 gestartet und 2007 meinte dann die International Astronomical Union, ähm, hm, ist Pluto überhaupt denn ein Planet? Denn es wurde ein weiteres Objekt im Kuiper-Belt gefunden, das etwa die Größe von Pluto hat, dem haben sie dann auch gleich den passenden Namen Eris gegeben, also der Göttin der Zwietracht, äh, denn es hat die Zwietracht gesät denn wenn, wenn jetzt Eris die Größe von Pluto hat und Pluto ein Planet ist, dann müsste doch Eris eigentlich auch ein Planet sein. Aber das wollten sie dann nicht und dann gab es die erste Abstimmung in überhaupt in der Geschichte der International Astronomical Union über die Definition eines Planeten und Pluto ist jetzt offiziell ein Zwergplanet. Ja.
0: Äh, denn er... Ja, ja äh, naja, ich, ich kenne die, die Debatte so ein bisschen, äh, die Debatte kenne ich gar nicht mehr so sehr, aber äh, das Ergebnis kenne ich noch. Und das war halt letzten Endes, man hat nicht mehr gesagt, okay, ein Planet ist alles, was irgendwie rund ist. Äh, das war aber eine Bedingung. Um die Sonne klar. Ja, genau. Das war, aber, das war aber eine Bedingung, die man dann gesetzt hat, zumindest für, für Zwergplaneten. Also, wenn sich etwas ein Zwergplanet nennen will, wie zum Beispiel Ceres oder eben auch Pluto, dann muss es mindestens rund sein. Und es muss deswegen rund sein, weil es halt genügend Gravitation hat, um sich selbst äh, in diese runde Form äh, ja, zu zwängen. Ne? Und wenn man ein richtiger Planet sein will, dann muss man außerdem noch seine Bahn freigeräumt haben. So heißen, äh, man darf nicht sich äh, die, die Flugbahn mit einem anderen Planeten teilen. Äh, und bei... Pluto ist das ganz offensichtlich der Fall, weil der Pluto schneidet ja die, die Flugbahn von äh, Neptun. Neptun. Und ja, es wird ihm recht schwer fällen, den Neptun dort rauszukicken. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass
1: sie nicht kollidieren werden, weil sie sich irgendwie in ihren Orbit synchronisiert haben. Ja, das,
0: das ist sowieso normal. Also, äh, was heißt normal? Also, die meisten Dinge, die man im Sonnensystem sieht sieht man deshalb dort, weil sie noch nicht weg sind. Und der Grund, weshalb sie noch nicht weg sind, ist meistens, weil sie sich halt gerade in einer Bahn irgendwie befinden, äh, die sich halt, im synchron die halt synchron mit irgendetwas anderem ist, sodass sie halt nicht rausgekiegelt werden. Äh, das ist halt so ein, so ein, so ein Evolutionsding fast schon. Ne? Also äh, es, es überleben halt die Planeten, die überleben können und die anderen halt nicht deswegen hast du am Ende halt Planeten, die sich komischerweise alle in Bahnen bewegen, die gerade richtig, richtig sind. Und naja, es bleibt denen keine andere Wahl. Ne? Ja.
1: Und Neptun ist ja auch daran schuld, dass Pluto nicht größer ist, als er jetzt ist. Denn ähm, dieser, dieser Kuiper-Belt hätte sich ja zu einem richtigen Planeten geformt. Ähm, naja, hat er ja. Ist und halt Neptun. <lacht> Nee, und ja, und dann kam halt Neptun daher und hat halt, dieses, hat halt äh, sein, sein Gravitationsrevier markiert. Und dann hat sich halt äh, dieser dieser Kometengürtel äh, oder Asteroidengürtel um. Nee, Kometen, das sind Eis, Eis, ja, es sind halt, Kometen, es sind Eisobjekte. Ja, Eisobjekte. ist halt Zeugs. Ja, äh, gebildet. Und äh, wenn Neptun nicht dahergekommen wäre, jetzt mal so salopp ausgedrückt, dann hätte sich da auch irgendein anderer Planet bilden können.
0: Naja, überleg dir mal, angenommen, dort hätte sich ein Planet gebildet, okay, ein neuer und was wäre dann gewesen? Dann hättest du außen ringsherum irgendwie immer noch Trümmer gehabt und dann hättest du gesagt, ja, dieser neue Planet, der hat verhindert, dass sich noch einer gebildet hat. Ja, ja. Also, ja. Äh, ja, also ich
1: würde das nicht zu weit treiben wollen. Man könnte den Kuiper -Belt auch den Slum des Sonnen Sonnensystems bezeichnen. Ja. Da leben halt die ganzen, die ganzen armen Gesteinsbrocken, die keinen Planeten gebildet ja, haben. Ja, aber
0: ich muss sagen, äh, die Bilder, die man jetzt sieht von New Horizons, äh, sind sehr, sehr, sehr viel weniger langweilig, als ich gedacht hatte. Also ich habe Was hast du gedacht? Ich habe gedacht, das Ding sieht aus wie ja, so ein ganz normales Ding halt mit ziemlich vielen Kratern und äh, weiter halt nichts. Ne? So ein bisschen, so ähnlich wie Mond oder Merkur oder sowas. Äh, aber ja, ich, aber hatte, halt, hat ich hatte halt nicht wirklich drüber nachgedacht, äh, dass dort halt Eis sich äh, bilden kann und man dort ernsthafte geologische, äh, ja, Formation. ja, also ernsthafte Geologie haben kann, ernsthafte geologische Prozesse. Und ja. das macht die Sache dann halt äh, doch sehr, sehr spannend. Ja.
1: Ähm, also die jetzige Auflösung, die wir haben, das sind äh, etwa sieben Meilen pro Pixel. Und wir werden etwa 300-fache Auflösung haben bei, am Dienstag, also wenn, der Nix, äh, wenn, äh, den, äh, wenn New Horizons den Flyby hat, aber ähm, der Florian Freischritte hat in seinem Blog schon die Erwartung etwas abgeschwächt. Also es wird wahrscheinlich eine lange Zeit dauern, bis wir wirklich alle hochauflösenden Bilder hier auf der Erde ja. haben werden. Weil das Problem ist, äh, New Horizons kann nicht gleichzeitig Fotos machen und äh, zur Erde funken. Denn sie kann sich, äh, weil Entweder sie richtet ihre Kameras auf Pluto aus, oder sie richtet ihre Satellitenschüssel auf die Erde aus. Und beides geht halt nicht. Und man legt natürlich die, die Priorität darauf, erstmal Daten zu sammeln, wenn man mal da ist. Und nicht äh, Zeit damit zu verschwenden, nach Hause zu funken. Ja. Und deshalb ähm, wird es wahrscheinlich jetzt etwa eine Woche dauern, bis wir irgendwie irgendein Bild, irgendein hochauflösendes Bild bekommen werden. Ein, zwei Tage bis eine Woche. Und ähm, was, ich glaube, Ende September werden wir dann äh, wirklich gute Bilder bekommen und es kann bis zu einem Jahr dauern, bis alle Daten von New Horizons äh, Richtung Erde übertragen wurden. Also in einem Jahr werden wir dann alles haben, was New Horizons dort gesammelt hat.
0: Ja, die Übertragungsgeschwindigkeit ist auch, äh, ich glaube, nicht allzu hoch. Ich hab's nicht mehr im Kopf, aber... Äh, ja, es ist halt... Wie viel sind's? Irgendwie 1,4 Kilobit pro Sekunde oder sowas? Äh, bei Voyager ist es das. Bei Voyager es 1,4 Kilobit pro Sekunde. Und ich glaube, bei New Horizons war es nicht viel mehr, weil es einfach eine kleinere Sonde ist.
1: Ja, und es ist halt, man muss halt drüber denken, man ist halt wirklich weit draußen und man... Ja, es ist, es ist halt... Deep Space Communication, das ist nicht, da, da macht man kein Breitband-Internet. Also wenn die Telekom das noch nicht mal hier in Deutschland hinkriegt, wie soll sie das dann in Pluto hinbekommen? Ja, ich habe da, hab darüber
0: sogar mal einen Blogbeitrag geschrieben. Äh, bei mir im genau, Blog kann, irgendwo äh, kann man da mal mit verlinken. Ähm, ähm, warte, ein Kilobit pro Sekunde, ja.
1: Ein, Ka ja, das ist halt, wenn man dann halt hochauflösende Fotos mit äh, ja, oder zusammengesetzte Fotos noch am besten haben will, dann dauert das halt schon richtig lange. Und ähm, ja, und die wollen halt erstmal Zeit darauf verwenden, diese Daten überhaupt zu sammeln und ihre Experimente zu machen, und dann kann sich äh, nur Raisins drauf äh, verwenden nach Hause zu funken. Nach Pluto wollen sie dann versuchen, andere Objekte im Kuiper-Belt zu finden und zu besuchen, aber das, ist, das Funden, hängt immer davon ab. Gefunden
0: hat man, glaube ich. Man hat dann irgendwann ja, das, das Hubble Space Teleskop sogar eingespannt, um dann doch noch was zu finden und man hat auch was gefunden. Ich weiß nicht, wofür Man es hat
1: ja zwischendurch sogar noch zwei neue Monde von Pluto gefunden.
0: Ja, ich glaube sogar, glaub, sogar drei. Ich glaube sogar drei waren
1: ja, es. Ja, es, es waren zwei Monde, es waren Nix und Hydra. Ja,
0: Nix, Hydra und dann äh, der hieß dann irgendwie plus N9 oder sowas.
1: Auf jeden Fall Nyx und Hydra wurden bewusst so benannt, denn NH sind halt auch die Initialen von New Horizons. Aber ich finde, also da das sind halt einem die Unterweltanspielungen an, äh, äh, zu ausgegangen, weil die Hydra war jetzt in der griechischen Mythologie nicht wirklich in der Unterwelt beheimatet.
0: Nee, nicht wirklich. Das hat.
1: Also wir, hatten, wir, haben, wir haben Pluto. Ganz klar, wir haben Charon, das ist der Fährmann, der die Toten in die Unterwelt bringt. Äh, wir haben Nyx, das ist der Fluss. Äh, was haben wir denn da noch? Ähm, ich habe gerade den Artikel offen. Äh, Styx, das ist ähm, ja der ist entweder griechische oder römische Variante, je nachdem. Kerberos, natürlich der, der Totenhund. Und Hydra ist einfach ähm, das Monster aus der Herkules-Sage. Ja. Was nicht direkt was mit der Unterwelt zu tun hat. Natürlich auch ein monster wie Kerberos, aber naja. Ähm, ja, hier du und... Ach, Kerberos wurde erst 2011 entdeckt und Styx sogar erst 2012.
0: Ja, es, es ist eigentlich erstaunlich, dass das Ganze so lange gedauert hat, aber äh, wahrscheinlich kommt es daher, dass man zur Vorbereitung der Mission dann erst ernsthaft angefangen hat.
1: Ja, ja. Ähm, was noch ganz interessant ist, ist sind ne, ein auch ein, einige memorabilia an Bord von New Horizons ähm, denn zum Beispiel ist nämlich also es gibt, der Entdecker von Pluto ist Clyde Tombow, der hat 1930 ähm, ähm, Pluto entdeckt und wir haben äh, etwa eine Unze seiner Asche an Bord von New Horizons und äh, das finde ich sehr schön, dass der Entdecker jedenfalls teilweise der erste Mensch ist der oder das, der erste Überreste eines Menschen ist die zu Pluto reisen werden ähm, Finde ich ganz nett. Ja. Ähm, und ich glaube, Alice ist nach seiner Frau benannt. Ich weiß es nicht ganz genau. Also, dieses System, was die Fotos macht. Mhm. Ähm, und dann ist noch eine, eine Kompaktdisk äh, mit irgendwie ganz vielen Namen drauf. Da konnte man sich irgendwie bewerben, dass man da, dass da sein Name auf dieser Disk verewigt wird. Und dann noch eine Sonderprägung einer Münze, die die. die ja, die so eine Florida-Münze, die so im Stil von Raumfahrt geprägt wurde, also es sind ganz viele unterschiedliche Sachen dabei, die einfach so ein bisschen äh, nostalgisches Zeug ja, ist.
0: Äh, auf Rosetta ist auch was: äh, da ist eine, äh, äh, eine Scheibe, und ich glaube, ungefähr so groß wie ein CD, äh, ein Rosetta-Disc und da sind ich glaube über 3000 Sprach in, in über 3000 Sprachen steht da was drauf geschrieben in äh, Schrift die man oh erstmal lesen kann und die dann immer und immer kleiner wird umso näher man an die äh, zum, zur Mitte dieser Scheibe hinkommt mhm. und ja äh, äh, soll erinnern an den Stein von Rosette äh, auf dem damals in Griechisch äh, in der puh, in Hieroglyphen, in Hieroglyphen und, und in der, der dort lokalen, gerade aktuellen äh, Sprache. Sprache halt, äh, ja, die irgendwas geschrieben war und dadurch konnte man dann die Hieroglyphen entziffern.
1: Ja, ähm, ist ja, ja, viele ist ja, glaube ich, die Insel, auf der dieser Tempel stand, wo man dann das entziffert hat, also, ähm, Namensgebung, da sind sie so schon immer sehr kreativ. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt was würde ich jetzt sagen? Ja, also Alan Stern der hält, hält ja noch vehement fest, dass Pluto ein Planet ist. Pluto hat ja eine sehr interessante Beziehung zu ähm, Charon, weil Charon kreist nicht direkt um Pluto, sondern ähm, sie haben einen gemeinsamen Mittelpunkt, der schon mehr auf der Seite von Pluto liegt. Aber äh, Pluto ja, äh, eiert so ein bisschen in seiner eigenen Umlaufbahn herum, weil er halt von Charon, weil, weil Charon und Pluto. Um einen gemeinsamen Mittelpunkt kreisen. Ja, das ist beim. Also nicht so wie beim Mond, sondern. Naja,
0: also äh, beim Mond und der Erde ist das genauso, aber ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo der, wo der Schwerpunkt bei Erde und Mond liegt. Ich weiß es nicht mehr, ob es knapp, äh, knapp überhalb der Erdoberfläche war oder knapp innerhalb. Also, äh, ja, auf die, jeden Fall, die, so die Erde eiert bisschen stärker. Ja, ja, beim, beim Pluto ist die Eierei sehr viel stärker ausgeprägt als bei der Erde, aber die ist hier durchaus auch vorhanden. Und ja. äh, tatsächlich ist es so, dass äh, jeder Planet, der um einen Stern kreist, äh, das Gleiche auch mit einem Stern macht. Und jeder Stern, der einen Planet hat, der eiert halt auch. Und das ist eine der wichtigsten Dinge überhaupt, um äh, Planeten zu finden, weil die, die Bewegung eines Sterns kann man im, im Lichtspektrum eines Sterns äh, nachvollziehen. Wenn sich ein Stern etwas schneller auf einen zubewegt, dann verschiebt sich das ganze Spektrum ein bisschen in Richtung Blau und wenn er sich wieder wegbewegt, dann verschiebt sich das ein bisschen in Richtung Rot und wenn das Ganze so regelmäßig immer wieder passiert, dann weiß man, aha, es verschiebt sich hier was. Da, da muss wohl So hat man doch
1: diese... Ke Kepler-Planeten entdeckt.
0: Äh, so hat man alle möglichen Planeten entdeckt. Also es ja, gibt, aber ich es gibt halt in
1: Verbindung mit Kepler.
0: Äh, Kepler war das wirklich bei Kepler jetzt? So? Ich habe jetzt.
1: War, Kepler sind ja, die, sind ja diese Planeten, wo man jetzt immer wieder hört, Ah, das sind irgendwie zweite Erde, yeah, 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 yeah. leben möglich. Ich ja. weiß es
0: bloß gerade nicht, ob, ob, Kepler, ob Kepler dieses Prinzip nimmt oder ob die die Bedeckung äh, nehmen. Ich glaube, ich glaube, die haben einfach bloß nach Bedeckungen gesucht. Hm. Einfach, einfach viele tausend Sterne angeguckt und geguckt, äh, äh, wird einer von den Sternen plötzlich dunkel. Oder Also was heißt plötzlich dunkel? Also äh, die, die Helligkeit nimmt dann um 0,01 oder sowas ab, wenn der Planet halt davor langzieht. Ne? Mhm. Mhm. Und wenn man sowas sieht, dann weiß man, aha, da ist ein Planet. Muss natürlich genau alles stimmen, deswegen ist das keine sehr effiziente Methode, aber es ist sehr äh, sehr empfindlich.
1: Ähm, ja, also ähm, am 14. 14. Juli ist es dann soweit. Da wird der Vorble Vorbeiflug stattfinden. Es gibt, wer Zeit hat, Live-Übertragungen auf NASA-TV, aber ich nehme an, dass die recht unspektakulär werden, wenn man äh, erst ein, zwei Tage später wirklich Bilder sehen kann. Also erwartet er nicht irgendwie, äh, irgendwie live jetzt von Pluto Bilder, sondern das werden einfach Leute sein, die in einem Kontrollzentrum sitzen und auf Monitore starren.
0: Ja. Leute, die auf Monitore starren.
1: Das ist, ähm, das war etwa so unspektakulär wie die Landung der Sojus kapsel Da habe ich mir dann auch angetan, aber <lacht> nachher festgestellt, dass es nicht so interessant war, bis auf den einen Moment, wo halt diese Kapsel dann in einer großen Rauchwolke gelandet ist. Ja. Ähm, aber zwischendurch hat halt immer der Astronaut, äh, der Kommentator, die müssen ja auch unheimlich kreativ werden, um die Leute bei Laune zu halten.
0: Ja, äh, es gibt da ja auch so ziemlich viele Standards dann. Äh, ja, ja. Ja, das man äh, daher kommen ja auch diese ganzen Checks, die dann öffentlich gemacht werden. No? Äh, diese ganzen ja. Umfragen, ja, ist das Wetter noch gut? Ist das gut? Ist das gut? Ist jenes gut?
1: <lacht> ja, ich finde es auch interessant. Also, ich bin ja immer, immer wieder äh, begeistert von der Disziplin, die so ein Kontrollzentrum an den Tag legt. Sowas wünsche ich mir irgendwie auch so ein kleines Kontrollzentrum im Kopf, das immer Checks. Äh, vorbereitet, wenn man dann morgens aufsteht, okay, Kaff Kaffee kochen, duschen gehen und dann äh, durch den Ka Tag geleitet wird vom Kontrollenzentrum und nicht irgendwie selber Entscheidungen treffen muss. Ist schon interessant, aber wenn die dann, wenn die Kommentatoren, es gibt ja auch Starts übertragen werden, aber das sind dann halt von der NRO, der National Reconnaissance Organization, die halt das militärische Satellitenprogramm betreut und dann darf man halt nichts über die Payload dieser Rakete erzählen. Ja. Und dann sagt man so, ja, yeah, starting with this payload, which provide vigilance from the sky. Also da wird auch so ein bisschen der Patriotismus ausgepackt.
0: Ja, also ähm. Patriotismus in den USA gerade in der Raumfahrt ist furchtbar. Also
1: Ja, also deswegen bin ich ja bin ich ja. Da muss man sagen, dass
0: das sind die Russen regelrecht zurückhaltend damit.
1: Naja, die Russen, ja, die, für die haben es, halt... Für
0: die ist es einfach selbstverständlich. Also das ist so, das ist so, so eine, das ist jetzt schon Tradition einfach, ne? Das, das gehört einfach ja. dazu jetzt bei denen.
1: Genauso wie... Ja, und ich meine, die haben halt auch Technik gebaut, die halt hält. Also da muss man, also benutzen immer noch grundlegende Designs, die sie damals bei Gagarin verwendet haben, äh, immer noch die gleiche Startrampe wie bei Gagarin, ich nehme auch an, also wahrscheinlich auch bei Cape Canaveral so, aber
0: ähm, ja, na ja,
1: es ist halt weniger prestigeträchtig, russische Raumfahrt.
0: Ja, bei uns die nicht, bauen halt bei so, uns ist sie nicht so, so prestigeträchtig, aber äh, in Russland selbst denke ich schon.
1: Ja, aber die, die Russen haben sich halt nicht irgendwie ins Space, also die wollten auch in Space Shuttle bauen, das haben sie aber dann eingestellt, das Buran.
0: Ja, das ist auch einmal geworden.
1: Ja, aber es gab doch neulich diese Fotos, wo jemand äh, ja. eine komplette Produktionsstärke entdeckt hat, wo einfach dieses Raumschiff verstaubt rumstand. Das waren, waren sehr tolle Fotos. Um, aber, die, aber die Amerikaner hatten halt dieses, dieses shiny, also ich nenne es ja gerne SUV der Raumfahrt, weil es einfach große Raumschiffe waren, die, ja, die einfach völlig ja, un unrentabel waren. Ja. Also was meintest du neulich, 1,5 Milliarden Dollar pro Start?
0: Ja, ziemlich genau, ja. Also 200, um, halt 200 Milliarden US-Dollar hat das ganze Programm gekostet. Äh, ich glaube, nach... 2000, äh, 2008, äh, also Inflationsbereinigt für 2008 oder so. Und bei 135 Starts und 200 Milliarden Kosten kann man sich dann ausrechnen, dass jeder Start irgendwie anderthalb Milliarden gekostet hat, äh, noch ohne die eigentliche Nutzlast und so weiter.
1: Also wahrscheinlich ohne Entwicklungskosten.
0: Ja, doch mit, mit. Also mit, mit ah, Entwicklungs- auch. und Baukosten und so. Aber äh, es ist halt wirklich <lacht> heftig. Also, äh, man kann sich auch nicht irgendwie rausreden, ja, das Hubble Space Telescope hätte man sonst nicht reparieren können. Ja, hätte man die Kosten nicht für Space Shuttle ausgegeben, sondern einfach für ein neues Teleskop hätte man jetzt fünf oder sechs davon rumfliegen. <lacht> 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 Mit neuester Technik und nicht irgendwie 25 Megahertz äh, Prozessoren und, äh, und äh, vor allen Dingen auch in einem vernünftigen Orbit und so weiter. Aber äh, das... Da steht also äh, äh, eine das,
1: Mondbasis jetzt. Ich sage ich mal, daraus.
0: dass das sich lustig machen über das Space Shuttle oder irgend sowas. Das müssen wir auf ein anderes Mal äh, verschieben, oder?
1: Ja. Ähm, also ähm, ja, also da, da ich glaube, ich habe mal Dokumentation gesehen, da sagt selbst Buzz Aldrin, dass das amerikanische Raumfahrtprogramm äh, wirklich nicht auf Nachhaltigkeit ausgelegt war und das eigentlich viel zu überdimensioniert und viel zu,
0: äh, ja, äh,
1: geldverschwenderisch war.
0: Ja, also äh, Buzz Aldrin ist aber jetzt auch bekannt als Kritiker der NASA. Also, ja, ja, ist relativ. Also, äh, er ist immer, er hat sich immer schon ziemlich kritisch geäußert.
1: Mhm. Ich habe nur, äh, wo er mir dann richtig äh, sympathisch wurde, war ja, als er einmal diesen äh, Verschwörungstheoretiker aufs Maul gehauen hat. <lacht> Der einen, hast du es gesehen?
0: Nee, ich hatte es aber irgendwie mal gehört, ja.
1: Also er wird ja ständig von so Leuten belästigt, die behaupten, die Amerikaner sind gar nicht auf dem Mond gelandet oder jedenfalls nicht mit Apollo 11 und einmal ist einer zugekommen und hat ihn einfach mal niedergehauen, weil er keine Lust mehr hatte, mit ihm zu diskutieren.
0: Ja, ja. was will man auch machen. Ne? Ja. Ja. Eigentlich, um, eigentlich glaube, richtig dann, traurig war ja äh, die Geschichte von Michael Collins. Falls ja der Name was sagt. Der,
1: ja, das war der, der im Orbit <lacht> ja, ist, oder?
0: Der arme Mensch.
1: <lacht> ja, es war, es war ja, sie haben ja das war ja mehr Zufall, wer jetzt wo ist. Also, so wie ich das gelesen habe, dass da es halt immer auch durch durch es, werden, es gibt ja immer verschiedene Rotationen, also, dass die irgendwie dann fliegen ja. und dann Erst im übernächsten Flug dann halt fliegen und dann sind halt ein paar Astronauten während des Apollo-Programms verstorben und ich glaube, deswegen sind überhaupt Buzz Aldrin und Neil Armstrong überhaupt zu Apollo 11 gekommen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Und ich glaube, Neil Armstrong meinte dann, wer jetzt als erstes aus der Kapsel steigt, das wird, äh, das entscheidet der Zufall oder halt einfach die Planung. Und da machen sie jetzt irgendwie keinen Wettbewerb draus. Und ich meine mal so, die ganzen Fotos, die man immer sieht von äh, Apollo 11, also die guten Fotos, nicht nur dieses grisselige Livestream-Bild, das ist ja immer Boss Aldrin, weil das war ja Nils Armstrong, der dann die Fotos gemacht hat.
0: Ja. <lacht> Einer muss immer dastehen, ja, das ist bei allen Fotos so. Äh, Was? Bei fast allen Fotos ist es halt immer so, äh, man darf nie vergessen dass derjenige, der das Foto macht, äh, auch noch da ist. Und zwar dort, wo man ihn nicht ja, sieht. Ja. Äh, gerade im Fernsehen ist das immer so ein Ding, dass man sich äh, mal kurz zurücklehnen sollte und nachdenken. Moment. Dieses Bild wird jetzt gerade von jemandem gemacht. Der steht dort. Das ist aber der hat eine Kamera auf der Schulter. Und die ganze Szene sieht eigentlich ganz komisch aus. Ja.
1: Ähm. Um. Ja, ich jetzt sind wir etwas abgeschweift, aber das ist ja, ja gut so. Aber ich glaube, wir können die, äh, unsere Nullnummer damit beschließen.
0: Ja, würde ich auch vorschlagen. Äh, ich was hoffe, dann die, ihr seid
1: etwas schlauer geworden während, für, nach dieser Aufnahme.
0: Ja, was dann das Thema der ersten richtigen Folge ist und wie genau sie sich dann anhören wird, das werden wir sehen und das werden wir ausarbeiten. Auf jeden Fall, ja. ich hoffe, es hat gefallen.
1: Das hoffe ich auch. Und ähm, ja, wir werden uns dann wahrscheinlich in zwei bis drei Wochen wieder melden. Also wir versuchen einen zweiwöchigen, höchstens dreiwöchigen Rhythmus äh, aufrechtzuerhalten, um auch eine gewisse Aktualität zu haben. Und ich glaube innerhalb von zwei Wochen, also ich sag mal so, in, in zwei Wochen werden wir dann schon schicke Bilder von Pluto haben hoffentlich. Und äh, vielleicht wissen wir dann auch schon, wann SpaceX das nächste Mal starten wird. Ja, vielleicht. Und wer weiß, nicht, was nicht doch alles passiert. Vielleicht äh, ist bis dahin auch die Erde schon von den Pluto-Menschen eingenommen worden, weil wir ihren Luftraum äh, unerlaubt betreten ich haben. Ich
0: tippe ja immer noch auf die Aliens von Ceres.
1: <lacht> Oder vielleicht, äh, ja, vielleicht äh, melden sich die Vulkanier. Wer weiß. Ja, also es bleibt spannend, wie immer. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.